0: something. Nel mio orto nascono pomodori che nessun supermercato sarebbe disposto a mettere sui suoi banchi. Sono bruttini, non troppo grandi, con delle macchioline sulla buccia dove qualche uccello ha dato uno o due beccate non ce n'è uno uguale all'altro eppure se le assaggi non sono buoni sono buonissimi e non lo dico perché vengono dal mio orto ma perché è proprio un fatto oggettivo sarebbe improponibile commercialmente produrli su una scala vendibile e certamente non incontrerebbero il gusto di molti così difformi e sconclusionati ma per me vanno bene messo anni per arrivare a questo livello nella coltivazione della più famosa delle solanacee ma adesso li produco con soddisfazione e li faccio per me e per i miei amici. Quando sono in un'insalata alla fine ti sfido a vedere che non sono proprio rotondi o geometricamente bislunghi o blunghi o come vogliamo definirli. Yasuhiro Gawa scatta fotografie che sono proprio come i miei pomodori prima vista piene di piccoli difetti spaiate non conformi scure cupe bagnate poco invitanti eppure più le guardo più mi accorgo che hanno un sapore personalità carattere respiro Non le troverò certamente sulle copertine delle riviste di moda o sul National Geographic, ambienti che cercano e richiedono giustamente un diverso tipo di fotografia, ma una volta sulla mia tavola, o meglio tavolozza visiva, mi basta poco per convincermi che vale la pena gustarle, assaporarle con calma. Ogawa è un fotografo giapponese che fa dell'estetica wabi-sabi il suo punto di forza, e qui forse serve una breve spiegazione. Non posso definirmi esperto di cose giapponese, ma ho visto tanti, tanti film giapponesi di registi straordinari come ad esempio Ozu, Kurosawa, Kitano, Mizuguki. In gioventù ho letto anche molti autori tipo Murakami, Mishima, Oe, Matsumoto anche, e anche altri che adesso non riesco nemmeno ad elencare. E e non dimentichiamo la la mole impressionante di anime e manga di cui ho fruito e fruisco. Praticamente sono cresciuto allevato dalla cultura giapponese, se così può dire, pur non conoscendola veramente fino in fondo. E appunto questo non fa di me certamente un esperto, ma alcune cose penso di averle colte una di queste è che in Giappone vivono delle contraddizioni apparenti. Da un lato ad esempio ci sono personaggi come Jiro Ono che è il più grande cuoco di sushi del mondo che in uno scantinato di Tokyo vicino alla stazione di Jinza ha il suo ristorante. Si chiama Sukibayashi Jiro, se sei occidentale devi essere accompagnato da una guida locale, ci puoi stare al massimo 20 minuti poi te ne devi andare, alla fine paghi 250 euro e te ne vai appunto avendo mangiato il miglior sushi mai preparato nella tua vita. Girono ha passato la sua vita intera, 96 anni oggi, perfezionando giorno dopo giorno la sua arte. Qualcosa di ossessivo, di maniacale, qualcosa che non consente errore, che non ammette imperfezioni. Ogni giorno, per 80 anni, ha migliorato qualcosa per non lasciare nulla al caso. Accanto a tanti esempi di questo tipo di eh, filosofica ricerca della perfezione, ci sono però tanti esempi di accettazione di quelle che sono le imperfezioni. La filosofia wabi-sabi, appunto, una teiera sbeccata e ricucita, un giardino perfettamente rastrellato, dove sono cadute delle foglie di acero, una costruzione cadente, un tempio abbandonato. Ognuna di queste immagini mentali contiene, almeno in parte, un sapore wabi-sabi. In Occidente noi abbiamo quasi l'ossessione per le regole, per il rigore formale. In fotografia poi non parliamone e c'è la proporzione aurea, la regola dei terzi, la simmetria, l'ordine, la prospettiva. Abbiamo strumenti addirittura che mostrano una griglia nel mirino per aiutarci a rispettare queste che qualcuno definisce regole. Nei cicli fotografici poi ti misurano le proporzioni con la squadra e il goniometro. Ci piace che esistano relazioni matematiche tra le cose. Ci piace pensare che le cose belle siano eterne. La matematica, d'altra parte, è il linguaggio della natura E solo ciò che rispetta il ritmo armonico della matematica ha il sigillo dell'estetica. Abbiamo il gusto per il ritmico ripetersi dei pattern, cerchiamo conferme, amiamo l'eterna consuetudine dello sfarzo e della regolarità. L'estetica giapponese invece è profondamente diversa, non che la nostra estetica abbia qualcosa che non va, ma vediamo che tipo di differenze ci sono. In Giappone delle cose se ne apprezza molto di più il lato imperfetto, il lato rustico, melanconico. Non c'è il culto del kalos kaya il bello e buono, l'invincibile, l'indomito, il giusto. L'estetica giapponese in molti casi si basa invece sul grande rispetto per quello che è caduco, fragile, invecchiato, possiamo dire sgualcito. La convinzione è che ci sia sempre grande bellezza nel portare i segni del tempo e anche nell'essere di conseguenza unici perché il tempo lavora su ognuno di noi in modo differente. Ecco quindi che in quest'ottica iniziamo a capire meglio la fotografia di Yasuhiro Ogawa. I suoi neri profondi accostati a bianchi sparati sono il risultato di questo gusto dell'imperfezione e dell'unicità. Nella fotografia di Ogawa non ci sono regole, non c'è nulla che non si possa fare Di certo non si cercano simmetrie, né si trovano regolarità. La copertina del suo primo libro, Shimagatari, è un'immagine sgranata di una battigia. L'immagine è pendente. I libri più moderni chiamerebbero quell'inclinazione della fotocamera Dutch Angle, ma è solo, ve lo assicuro, un eufemismo per dire storta. Eppure Shimagatari è un libro per il quale si porta un grande rispetto, nel quale si capisce perfettamente che lo scopo di Ogawa non è quello di abbellire, addobbare, razionalizzare. Lo scopo di Ogawa è quello di trasmettere la melanconia, se vogliamo anche il rimpianto per uno stile di vita divorato dalla modernità. Intere isole, la cui popolazione ormai è composta unicamente da anziani, i giovani sono fuggiti nella città dalla ricerca di un corporate job e nei villaggi è rimasto solo il senso di sconfitta, ma una sconfitta dignitosa, anzi una sconfitta direi solenne. Gli altalini abbandonati, i giardini incolti, la ruggine, gli autobus vuoti, le finestre senza più alcuno scopo delle case abbandonate, le strade interrotte, i traghetti solitari, le fotografie degli avi lasciate al loro destino. Eppure, accanto a questo umano sfacelo, Ogawa riesce a mettere il rifiorire della natura, quell'immane forza che pian piano si riprenderà tutto, una natura che ci ha messi qui e che ci toglierà di mezzo tempo debito. E nell'unione di questi due elementi contrastanti, la decadenza e la rinascita, lo spirito Wabi Sabi di Ogawa esce prepotente e luminosamente oscuro. Ogni cosa è nobilitata dal suo passato. Quel bus abbandonato ha storie da raccontare e grazie a Yesu Hiro, forse per l'ultima volta ne sta raccontando una nuova. L'erba alta ci nasconde il sentiero dove camminare e se ci si abbandona alla melanconia, forse si capisce che non c'è mai stato un vero e proprio sentiero, ma solo una lotta dell'uomo che ha deciso per un po' di impegnarsi molto affinché la natura non prendesse possesso di quei metri tortuosi. Appena si smette di lottare però la natura, si riprende quel che è suo e ci ricorda chi comanda. Shimagatari, dicevo, è un'opera straordinaria, ma è solo uno dei tanti esempi di come il gusto per la malinconia di Ogawa riesca a rendere interessanti cose all'apparenza banali. Nella serie Cascade, ad esempio, Ogavo ci porta su un altro livello di lettura del ricordo, di celebrazione dell'assenza. Alla morte della madre, l'autore ritorna nella casa della sua infanzia e trova un filmato in 8 mm che la madre aveva registrato di lui da piccolo. Recupera un proiettore e inizia a guardare il filmato. Ogni tanto scatta una fotografia alle immagini proiettate sul muro. Il racconto che ne esce è una storia di fantasmi. Quello della madre, morta per davvero da poco. Quello di se stesso da bambino, morto figurativamente anni prima. Quello dei fiori, dei bambini e degli insetti che popolavano il ricordo della madre. Un ricordo impresso nella pellicola. E infine il fantasma del filmato stesso. I cui singoli fotogrammi si sommano nel tempo di scatto della fotocamera di Yogawa a formare qualcosa di completamente diverso. È una vera e propria matriosca temporale che potrebbe generare anche paradossi se lo stile con il quale è stata raccontata non mettesse subito in chiaro il senso di tutto questo. Ancora una volta la caducità, la transitorietà, l'assenza di qualcosa, i segni che questo qualcosa ha lasciato nel nostro presente, cicatrici che mi sfiorare, quasi come un tic nervoso, cicatrici che danno il senso della nostra stessa vita perché rappresentano l'atto stesso di averla vissuta. E veniamo quindi all'ultimo lavoro di Ogawa, The Dreaming. In questo libro sono raccolte alcune immagini che Yasuhiro ha scattato durante i primi anni della sua carriera fotografica in giro per il mondo. Sono immagini che apparentemente hanno uno stile molto diverso da quello degli altri suoi lavori più, più maturi, più recenti, ma in realtà ci riportano allo stesso filone. Infatti questo libro nasce quando Ogawa, arrivato al mezzo secolo, Si guarda indietro e apre i suoi archivi e vede il tempo che è passato nella sua stessa fotografia e decide di lavorare dalle sue vecchie fotografie e ci mostra senza alcun pudore i segni del tempo sul suo stile. È come mostrarci il filmato di sua madre, solo che stavolta sono i fotogrammi di una carriera agli albori. Le immagini sono riprese e ritrattate da capo in camera oscura, aggiungendo quella che è la sensibilità corrente di Ogawa, reinterpretando i racconti che aveva già raccontato, cercando di migliorare i gesti del passato, cercando di raffinare il più possibile una tecnica, cosa che lo porta per chiudere il cerchio, ad assomigliare a Jiro Kono, nel tentativo di perfezionare il più possibile la propria arte. La ricerca di una propria eccellenza da parte di Ogawa nel suo campo non è difforme da quella del re del sushi, per quanto strano ci possa sembrare. Laddove infatti sembrerebbe che non ci sia spazio per l'imperfezione, per la difformità dei gesti, laddove si passa una vita in tagli ripetuti nelle carri dei pesci o nella ricerca maniacale di quegli ingredienti che rendono il sushi di giro semplicemente perfetto, ecco che ci accorgiamo di una cosa importantissima. Non esiste un pesce palla uguale ad un altro. Non esiste un chicco di riso che sia nato due volte sulla Terra e non esiste un boccone perfetto perché non puoi ripetere lo stesso identico pezzo di sushi più di una volta. La ricerca di Jiro e Yasuhiro è potenzialmente infinita e tutto quello che ne esce è che la cosa veramente importante è apprezzarne il percorso, il passato. Guardare una fotografia di Yasuhiro Ogawa non è diverso dall'assaggiare un piatto di Jiro Quello che gli dà sapore è tutto il tempo che è passato prima di metterlo in bocca, prima di posarvi sopra gli occhi. Il Wabi Sabi. Amici e amiche, io spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta, Yesu Hirogawa è veramente, dal mio punto di vista, uno di quegli autori, un personaggio che meriterebbe molta più fama di quella che ha. Spero quindi di avervi incuriosito con questo, con questo mio racconto. Se vi piace questo modo di parlare di fotografia, vi invito a seguire il podcast. Lo trovate su Spotify, Apple Podcast, tutte le altre applicazioni che potete usare per i podcast oppure lo trovate anche su youtube dove pubblico numerosi altri video sempre sulla fotografia che potrebbero interessarvi. Se vi va, se questa puntata magari vi è piaciuta particolarmente, considerate la possibilità di condividerla con qualcuno che potrebbe essere interessato. In descrizione comunque vi metto tutti i link per seguire il progetto On the Nature of Light. E per oggi è tutto. Per chi non mi conoscesse io sono Alessio Bottiroli per gli amici ACU e vi do... Un grande abbraccio, alla prossima. On The Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku.